0: Buenas noches y bienvenidos al octavo episodio de esta serie de podcasts para el curso de Antropología del Consumo. En esta ocasión nos toca hablar acerca del texto de por qué compra la gente del autor, con un nombre muy extravagante y perdón si lo pronuncio mal, o Shaughnessy, en el que nos propone un acercamiento hacia cómo piensan los consumidores en el momento antes, durante y después de la compra. Vamos a examinar cuáles son sus discursos internos y por qué la compra no es tan irracional como parece. El primer capítulo del que vamos a hablar se titula Objetivos, deseos y creencias. Este apartado es importante porque vamos a partir diciendo que las personas compramos a partir de un sueño que todos tenemos eh, Cada quien tiene un ideal en su cabeza Sobre cómo querría o lo que querría conseguir y llegar en esta vida Y planea acceder a ello por medio de su trabajo Y acompañado de las marcas y productos que más encajan en su sistema de valores Y su sistema de creencias Para llegar a este sueño ideal Nos planteamos una serie de objetivos y estos objetivos van a materializarse en un deseo que posteriormente va a pasar a tener que elegir un producto entre una gama que nos ofrece el mercado. La cosa es que estos sueños, estos ideales son una cosa confusa, por lo que no están bien planteados o bien aterrizados los objetivos y las compras que tenemos que hacer para llegar a estos. Es aquí donde entra el marketing. Convenciéndonos de que su producto es el que mejor encaja con nuestro objetivo. Y que por lo tanto no podemos prescindir de él. Sin embargo hay que mencionar que los deseos no son una cosa aleatoria. Como vemos estos se van a corresponder con un objetivo. Y estos objetivos se van a componer de una colección de productos o bueno de servicios, productos que nos sirven para llegar a él. Por ejemplo, un deseo puede ser que yo quiero tener un estilo de vestir único. Y entonces yo puedo a partir de ese gran deseo abstracto eh, sacar una lista de las prendas y de los accesorios que siento que mejor encajan con mi personalidad priorizarlos, o sea, jerarquizarlos, darles un orden y decir, primero voy a ir comprando esto y aquello, y ya por último me voy a ir con estas cosas que son más eh, menos importantes en el estilo que quiero crear. A lo que voy es que nuestros deseos eh, no son una cosa tan espontánea de, oh mira, lo compro, sino que se van a corresponder con un ideal que tenemos en nuestra cabeza y del que no nos vamos a deshacer tan fácil? De hecho, hablando de estos ideales, es importante reconocerlos Porque la gente es sensible a los contrastes eh, de la vida Nosotros preferimos la salud a la enfermedad eh, La comodidad a la incomodidad Lo limpio a lo sucio Lo atractivo a lo feo o lo oculto a lo inculto, y podemos seguir así con una larga lista de adjetivos que tienen una contraparte negativa, por lo que la publicidad debe de hacer esfuerzos para hacer creer al consumidor que su producto es, encaja con un objetivo de vida bueno, que esté relacionado con estas características que son deseables. Eh, aquí también hay que considerar que los deseos no solamente están orientados a nuestra satisfacción interna, sino que también están condicionados en buena medida por lo social. Porque estos tienen cierto valor comunicativo que nos hace integrarnos al grupo al que pertenecemos y hacer ver que estamos en cierto estatus. Esto se ve manifestado, por ejemplo, en los rituales de compra en las ocasiones especiales. Por convención social, un vestido de novia tiene que ser blanco, por ejemplo. Nuestras creencias también pueden venir de experiencias anteriores, pero la importancia de estas creencias es que estas no son una cosa absoluta. Estas pueden ser puestas en duda y reformarse mediante la persuasión que lleva a cabo el discurso publicitario. Entonces tenemos que para llegar a que un consumidor compre nuestro producto, tenemos que identificar un deseo y explicar la relación causal que hay entre el producto y llegar a un objetivo por medio de la acción de la compra. Y esto sería el primer apartado de la lectura. El siguiente apartado del que vamos a hablar se titula Desear sin comprar. Es un apartado que me parece muy interesante porque en este curso siempre tratamos de explicar por qué el consumidor compra... Y también es importante ver esta contraparte de cuál es el discurso interno que ocurre en la cabeza del consumidor eh, para no comprar algo a pesar de que sí desee el producto. Eh, para esto, eh, nuestro autor nos propone tres categorías distintas de deseos. Vamos a hablar hablando del deseo latente. Este deseo es, por así decirlo, una cosa inconsciente, una cosa... Eh, cuya importancia en nuestra vida es tan baja que pasamos por desapercibido Y este deseo debe de ser despertado por la publicidad o por algún producto novedoso que lo resuelva Se me ocurre muchísimo el caso de Miniso Porque justamente este tipo de deseos se ven hasta en su eslogan No sabía que lo necesitaba hasta que lo encontré en Miniso o bueno, una cosa así, no me sé su eslogan literal, perdonen mi ignorancia. Pero esa es la idea, eh, ya que podemos ir a esta tienda y encontrar muchos productos que resuelven eh, problemas muy pequeños en nuestra vida cotidiana y que a la vez son bonitos y por eso tienen cierto encanto. Por ejemplo, eh, se me ocurren unas mantitas de la caricatura de escandalosos que son para las personas que trabajan frente a la computadora y al verlas como que yo no les hallaba forma hasta que ya vi que son como una capita con una capucha que te pones para esas largas noches de trabajo en que tienes frío pero tienes que seguir trabajando. Es una necesidad que yo pasaba por desapercibida y sin embargo cuando lo ves dices ah como de sí, está padre me haría más cómodo eh, la rutina sin embargo puedo prescindir de ella Y vamos justamente a que este tipo de deseos latentes Muchas veces es una innovación Pero no es una innovación tan revolucionaria Simplemente está resolviendo un pequeño problema O está agregando un añadido a un producto que ya existe Por lo que muchas veces el consumidor Puede hacer una evaluación Poner las cosas en la balanza Y va a decidir que las ventajas que le supone este producto eh, no son suficientes o no representan el sacrificio que implica adquirirlo. Eh, una vez cubierto este tipo de deseos, vamos a hablar del deseo pasivo. En este tipo de deseo, el comprador se abstiene de comprar algo eh, por el costo que representa, justamente como habíamos hablado. Aquí el comprador es consciente de que desea algo. En la categoría pasada el deseo necesitaba ser despertado para comprarlo. Pero aquí el deseo ya es una cosa consciente. Eh, sin embargo, hay factores disuasorios que inhiben la compra por completo. O que hacen esta compra algo doloroso ya que implica un sacrificio. El consumidor es consciente de su deseo pero no desea el producto lo suficiente como para... Comprarlo como para que este deseo sea tan ardiente que diga sí lo voy a comprar y no hay nada que me detenga La primera y la que a todos se nos viene a la cabeza primero es el precio Ya que aquí nos vamos directamente tanto a la comparación cuantitativa de qué producto cuesta más que este Y también a la relación que hay entre calidad y precio Si el precio eh, vale la pena Podemos encontrar algo muy barato pero que no nos va a durar tanto. Podemos encontrar algo con un precio más elevado pero que nos va a traer una satisfacción mayor. Y aquí es en donde el consumidor empieza a hacer eh, su propia evaluación. Y también empieza a buscar alternativas y cuando sabe que eh, no puede costearse el producto que necesita para la satisfacción de ese deseo. Eh, la siguiente causa de que los deseos se queden en un nivel pasivo son las falsas creencias Y esto viene de la desinformación que puede haber sobre un producto eh, Por ejemplo, que el producto sea difícil de usar eh, Por ejemplo, yo muchas veces me he abstenido de tratar de usar programas de edición Justo porque dicen que tienen una interfaz muy complicada En particular, Adobe Premiere Eh por todas las funciones escondidas que tiene y porque es una cosa que incluso hay cursos para aprender a usar y tal vez no sea tan difícil pero bueno, ahí hay un ejemplo y pues ahí está, ahí existe eh... otra creencia falsa que puede inhibir una compra es la creencia que se tiene al respecto del riesgo o de la calidad mala de un producto. Y pues claro. Estas creencias también pueden ser en muchos casos ciertas. O en otros casos no. Otra de esas falsas creencias suele ser lo que tiene que ver respecto a los roles de género. Y el autor nos pone en el libro el ejemplo. Eh, de que los hombres no suelen comprar maquillaje. Justamente porque hay este convenio social. De que es una cosa... Eh, más de mujeres Otra de las cosas que últimamente o que en las últimas décadas Se ha visto que inhiben las compras Es la desconfianza que hay hacia las, las afirmaciones de los anuncios Porque sabemos que los publicistas y la publicidad en general Se van a esforzar por dar a entender que su producto es el mejor Y exaltar sus características positivas y sin embargo la gente se ha vuelto inmune a la publicidad y entonces ven con desconfianza eh, los discursos que ésta pronuncia. Por último llegan las razones excluyentes, eh, aquellos motivos éticos o legales que causan que el cliente no pueda comprar un producto estos pueden venir de la autoridad y tendrían que ver con este marco legal de qué se puede comprar y qué no. Por ejemplo, durante los años 20 eh, se prohibió en Estados Unidos el consumo de alcohol creyendo que eso eh, disminuiría mucho de los problemas y empezaría a corregir muchos, de. Eh, a corregir y a sanar el tejido social y sin embargo la gente siguió con este deseo y buscaba alternativas ilegales para satisfacerlo Y las otras pueden tener más que ver con la fidelidad a un código de valores y de ética Por ejemplo, la tendencia que hay en estos últimos años hacia rechazar el fast fashion Ya que esta industria es altamente contaminante Y también hay muchas creencias sobre que explotan personas en países asiáticos para fabricar la ropa y reducir los costes de producción y poder vender a precios muy baratos. Y hasta aquí llegamos con este apartado para pasar al siguiente. Vamos a seguir hablando de dos apartados que me parece que tienen mucha relación. Bueno, todos los apartados tienen relación, pero estos dos en particular creo que se complementan bien. El primero es el de las reglas eh, que tiene el consumidor en su mente a la hora de elegir un producto. Y el siguiente es justamente hablar de elegir sin decidir y la elección sin decisión. El primero nos habla de que el consumidor quiere creer que su elección es la más racional. Y por lo tanto, acude un protocolo de reglas antes de comprar, y estas están dirigidas y limitadas, destinadas a evitar errores y decisiones de compra inadecuadas. Dichas reglas están determinadas por su eficacia para alcanzar un objetivo, estos objetivos que van destinados a alcanzar un ideal del que ya habíamos hablado en el pasado. Y se aprende en la educación y en la práctica. Las reglas al, compra, al comprar están guiadas por roles sociales de los que se esperan ciertas actitudes y que éstas se reflejen en sus hábitos de compra, sometiendo en cierto grado la elección a la adecuación social. Y ahora vamos a hablar acerca de los factores que pueden interferir a la hora de decidir comprar un producto ya que hay elecciones de compra que no requieren de deliberación y que tampoco implican una búsqueda de información. Para comprar marcas o productos, estas decisiones emanan de un proceso de elección que puede derivar de tres factores. El primero son los hábitos, el segundo el azar y por último la preferencia intrínseca. Primero vamos a hablar de los hábitos. Aquí la elección está basada en una práctica de fidelidad anterior. Eh, por lo tanto, estos pueden venir de convencionalismos sociales, es decir, de lo que está socialmente bien visto, y también eh, de que la gente no, sea, no desea deliberar sobre cada compra, ya que no tiene el tiempo para hacerlo y prefiere fiarse de su experiencia anterior a estar haciendo una comparativa entre marcas y productos. Justamente en este ciclo el comprar en repetidas ocasiones eh, un producto de una marca frente a sus competidores genera una satisfacción y esta satisfacción va reforzando su predilección hacia cierta marca. Eh, por último también estos hábitos pueden venir de la transferencia de cierta preferencia de generación en generación. Muchas veces, y sobre todo esto pasa con productos eh, de la canasta básica, yo creo eh, Porque estamos acostumbrados a comprar lo que nuestros padres o tutores nos señalan Como que es, son las marcas buenas Las que son buenas para nuestra salud, eh, representan un precio justo Y que no pueden faltar en la casa Después de los hábitos pasamos al azar, estas elecciones son un poco más raras y ocurren sobre todo cuando hay una creencia en el consumidor de que mmm, ninguna marca es mejor que otra o que todas las marcas están al mismo nivel y no tanto porque no crea que no haya diferencias entre marcas sino simplemente porque estas diferencias para él pueden ser insignificantes. Al final, cualquier producto que elija va a resolver su necesidad. Eh, de hecho, estas lecciones están basadas en algún antojo o por algún proceso aleatorio. Se nos pone el ejemplo de cuando alguna persona se va de viaje y no hay ninguna marca conocida a la que pueda recurrir y por lo tanto tampoco quiere hacer una comparativa ni investigar a fondo y simplemente se decanta por preferencias intrínsecas. Es decir, preferencias subjetivas. Y justamente esto nos sirve de entrada. a Hablar de las preferencias intrínsecas. Las cuales se contraponen a las eh, preferencias extrínsecas. Primero vamos a hablar de las extrínsecas. Para ver qué no es de lo que vamos a hablar. Eh, las preferencias extrínsecas. Se consideran objetivas y están muy basadas en opiniones exteriores, es decir, en datos que podrían hacer más válida una elección de compra. Sin embargo, también existen decisiones de compra basadas en preferencias intrínsecas. Aquí habría una decisión sin mucha deliberación, ya que estas están basadas únicamente en la subjetividad del consumidor. El atractivo que esta subjetividad le otorga a un producto. Ya que este producto le otorga un disfrute o una satisfacción. A un consumidor que igual puede no generársela a otro. Y esto es impulsa una compra basada en un criterio individual. En pocas palabras se refiere a las compras que vienen del gusto individual del consumidor Aquí entra eh, como ejemplo totalmente el mercado de la música eh, Muchas veces se compra un álbum de algún artista por adelantado a que salga el álbum Sin ni siquiera saber si ese álbum va a ser del agrado del consumidor Simplemente por la fidelidad o la preferencia intrínseca que ese consumidor tiene hacia cierto artista ya para cerrar el episodio vamos a hablar de la racionalidad en la compra eh, debido a que como habíamos dicho muchos consumidores presumen de que sus decisiones son las más racionales y al autor nos plantea todo un problema al preguntar algo tan abstracto como ¿qué es la racionalidad? ya que la racionalidad de una compra puede ser racional desde muchos puntos de vista y muchas veces hablamos de que, la, de que las compras son irracionales simplemente para denigrarlas eh, y muchas veces esto viene más de que no podemos admitir que el comprador tiene hábitos de consumo que no son homogéneos eh, entonces para que los consumidores consideren que una acción de compra es una Ocasión de decisión deben de creer que el grado de la incertidumbre y de la importancia de la compra justifica la deliberación y deben estar dispuestos y en posición de emprender la tarea de una toma de decisión. Aquí podemos ver que hay muchos sesgos para tachar de irracional una compra, por ejemplo, está el analfabetismo funcional. Este evita que se comprendan las diferencias entre marcas debido a que no hay una interpretación correcta entre comillas de la publicidad también están los deseos personales ya que cuando cierta información se interpone entre nosotros y un deseo preferimos ignorarla y pasarla de largo también que la experiencia deforma las percepciones eh, por lo tanto eh, un producto puede decepcionarnos simplemente porque no era lo que esperábamos y no llena nuestras expectativas eh, ya para hablar en términos un poco más sólidos los criterios que consideran los consumidores para sentir que su decisión es la más racional son primero los criterios técnicos aquellos que hacen referencia a la funcionalidad del producto y ¿Qué características posee que lo hacen mejor frente a sus competidores? Los criterios legales relacionados con el marco jurídico eh, que regula precisamente el cómo se maneja cierta categoría. Después tenemos los criterios económicos. Son los más sencillos. Eh, los precios. ¿Qué producto es más barato a cuál? Y... ¿Qué producto vale si lo ponemos en los términos de la relación entre calidad y precio? También están los criterios adaptativos. Estos criterios son más sociales y nos dan... Estoy poniéndolos al revés, una disculpa. Después están los criterios adaptativos que llevan al individuo a creer que poseer un producto le da más certidumbre frente a una Situación que siente que pone su estándar de vida en riesgo No sé, podría ser por ejemplo la adopción de un seguro de vida Y por último están los criterios integradores Aquellos que llevan al individuo a sentir que su compra lo lleva a ser merecedor De formar parte de una sociedad y de tener un estilo admirable ante los ojos de los demás eh, Con esto cerramos el episodio, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Gracias.